0: 痛风是一种常见的发炎性关节炎。那到底哪些基因？基因又是如何影响痛风？就是接下来我们要讲的。Hello， 大家好，欢迎回到听我科普。刚刚过完农历新年，想必大家一定都大吃大喝了一顿吧？所以今天这集要跟大家分享的主题就跟大吃大喝有关，那就是痛风。痛风的名字由来是很久很久以前有一个……好啦，开玩笑的，讲正经的。最早出现在南北朝时期的医学典籍里，然后明朝《医学正传》中也有记载。大概的描述是：发作时会非常痛，痛的程度大概就像是被老虎咬，但那疼痛来得快，去得也快。疼痛来得太快，就像龙卷风，吹完它就走。就算不治疗，过几天也会缓解。当然，这样的前提是你可能要忍得住。很难想象，痛风在古代民众是非常向往得到这个病的，原因是因为只有达官显贵。才能有肉吃、有酒喝，才有机会得到这种病。也就是说，对当时的一般平民老百姓来说，这根本是一种终身不可能罹患的疾病，可以说是一种富贵病。但随着我们现代社会的快速发展、经济起飞、改善生活水准，也改变了饮食习惯，吃香喝辣的毫无节制。过去被称为富贵病、帝王病的痛风，可以说快要变成常见的文明病，你我都有可能遇到。痛风在很多国家都非常盛行。根据调查，全世界大概有 4% 的人受影响。在美国，痛风影响超过300万的成年人；在英国，也有超过70万人受影响。然而，在台湾也是痛风发生率非常高的国家之一。根据调查，西元2010年的患病率高达 6.24%。那什么样的人比较容易得到痛风呢？痛风主要发生在尿酸偏高的人身上，而且多数痛风患者都有高尿酸血症的状况。痛风也比较容易发生在男生身上。那怎么样才叫做尿酸过高呢？正常来说，大家去抽血做健康检查，尿酸的标准在胃福部的建议标准值下要小于七。如果你的检验值时常大过于七，甚至更高的情形，就会特别容易发作痛风。说到痛风，痛风是一种常见的发炎性关节炎，发生的原因其实就跟刚刚说的尿酸代谢失调，有可能是尿酸产生过多，又或者是尿酸代谢过少，让体内的尿酸过高。最后沉积结晶在我们的关节处，最常见的就是双脚大拇指的内侧关节，又或者是脚踝、脚跟，这些都是尿酸特别容易沉积的地方，然后就容易引发免疫反应、发炎反应，就会造成所谓的关节痛、皮肤痛，这就是我们常说的痛风。讲了这么多，尿酸数值可能就是影响会不会痛风的关键。那到底哪些东西会影响我们的尿酸数值呢？大家的印象？可能就像开头提到的，大吃大喝，也就是饮食的部分。但最新的概念是体质的影响，也就是所谓的基因遗传，占比可能比饮食还来得多。那我们还是先讲饮食，哪些食物容易造成尿酸升高？其实不外乎就是高普林食物。举例来说，像是红肉，最常见就是记得四只脚的动物，像是牛、猪、羊，又或者是动物内脏。再来，火锅常常用的炖肉汤，又或者是带壳海鲜。还有餐桌上的啤酒，酒精不只是高普林食物，也会影响尿酸代谢。另外，最常被忽略的是手摇杯，含糖饮料其实也是危险的。含糖饮料中的果糖也会影响体内的尿酸数值。以上这些食物，大家在吃的时候都要特别注意吃的量。当然，在大家印象里，可能还有些也属于高普林的食物，像是那些豆制品，像是豆腐、豆皮，或者是常见的菇类，香菇、金针菇。但其实，在比较新的研究中发现，比起动物性的高普林食物，植物性的高普林食物对尿酸的影响比较小，所以大家可以不用太担心。虽然我们说饮食对尿酸的影响相对遗传来说比较小，但如果你的尿酸数值已经长期偏高的，在饮食上还是要特别注意，因为如果你饮食上还不控制，饮食就有可能是造成痛风的最后一根稻草。所以说，饮食虽然影响小，但还是不可以轻忽。说了这么多，讲完了饮食习惯，终于要进入今天的重点。我们说基因跟饮食相比，可能占影响尿酸代谢导致痛风的相对大部分。那到底哪些基因？基因又是如何影响痛风？就是接下来我们要讲的。过去关于痛风的遗传研究，通常是以欧美族群为研究对象，很少有针对汉人族群。今天要介绍的几篇研究，研究团队透过台湾人体生物资料库的资料，想找出可能的致病原因。所以今天要跟大家分享的第一篇，因为大多数的痛风相关基因也和高尿酸血症相关，大多数的痛风患者同时也有高尿酸血症，所以这个研究是想要从高尿酸血症中找出导致痛风风险的基因位点，再去研究它在细胞模型中的致病机转。先讲结论，研究发现，在校正完干扰因子之后，基因 ABCG2 和痛风还有高尿酸血症有显著关联。不仅会导致高尿酸血症，也会促使痛风的发作。再来讲一下研究如何进行的。研究利用747位男性痛风患者、747位男性高尿酸血症患者，还有2071位年龄匹配的男性对照组进行比较，将这些人进行全基因组关联性研究，要找出相关的遗传变异。研究发现了36个和痛风相关的基因位点。这个研究同时也发现。在抑制 ABCG2 的情况下，加上尿酸盐晶体的刺激，会让内皮细胞释出更多的白血球介素，引发严重的发炎反应，引发痛风。这也是第一个有关 ABCG2 如何导致痛风机制的研究。总结一下这个研究，研究说明基因 ABCG2 变异会导致高尿酸血症的痛风，并且透过增加白血球介素释放，最后导致严重的发炎反应。另外还有一篇研究结果相似的研究。除了基因 ABCG2 以外，研究团队整合淋巴球细胞中基因表现资料库，探讨淋巴细胞中具有调节功能的易感基因，发现了另外三个与痛风有显著关联的基因 ：PKD2、PK NUTD9、NAP1L5。其中后两个基因是第一次被确认与痛风有关。这两篇研究所强调的基因 ABCG2 主要被认为是影响尿酸代谢异常，进而引发痛风。接下来。我们要讲的第三篇研究，因为台湾肥胖、高血脂症和高血压的患病率很高，先前的研究结果也显示，高血脂症与痛风有关。和男性相比，这两种疾病在男性中比女性更常见。所以今天第三个研究是想要调查带有人类白细胞抗原基因变异的成年人痛风、高血脂症性别三者之间的关系。会这样做是因为痛风本来就算是一种关节发炎的症状。又因为人类白血球组织抗原分型和人体免疫系统发炎反应有密切相关，研究发现，在台湾的成年人当中，带有 HLA-B 的特殊基因型，在高血脂症和性别的相互作用底下，更容易有痛风的风险。详细的研究方法，研究团队利用台湾人体生物资料库2182位痛风患者，还有将近15000位的对照组进行研究，跟先前的研究结果一样，在台湾。罹患痛风的风险，男性高于女性。也发现跟没有痛风的人相比，痛风的人年龄比较大，尿酸浓度也比较高。研究团队也将高血脂症作为一个独立因素进行分析，去建立和痛风的关联性。在校正完干扰因子之后，性别和高血脂症对痛风风险都有显著的影响，而且高血脂症的影响更大。在模型中加入 HLA-B 基因变异后，台湾男性的痛风风险仍然高于女性。综合以上结果，研究团队进一步依据性别和感兴趣的 HLA-B 位点进行分层分析，结果发现，在特定 HLA-B 基因型当中，高血脂症和性别对痛风风险之间有相互作用。最后，今天的最后一篇有关立线体与痛风。立线体的功能是调节细胞代谢和发炎反应，越来越多证据显示立线体的 DNA 和疾病有关联，所以这篇研究也想看看立线体的基因变异。和痛风疾病的发生的相关性研究，利用台湾人体生物资料库全基因体定序资料， 5 2位男性痛风患者，加上104位年龄匹配的没有痛风男性为对照组。研究研究发现，立线体基因当中有少数基因也与痛风有相关性。最后来做个总结，总结上述这几篇研究，研究确认了在台湾汉人族群当中，某些基因，又或者是某些疾病。确实也会影响尿酸数值，影响痛风发炎的反应，像是 A、B、C、G 2， w 还有立腺体的基因、高尿酸血症、高脂血症等，都和痛风有相关联。讲了这么多基因遗传，这么多不可抗力的因素所影响的痛风风险，为了不想得到传说中的国王病——痛风，那我们除了控制前面讲的饮食以外，到底还有哪些是我们可以自己做决定，去降低尿酸，去降低痛风风险的呢？首先，第一个是减重。减重的好处其实蛮多的，像是血压跟尿酸都可以有所降低。第二个吃药，吃药其实还是比较有效的方法。还有运动，运动可以让身体代谢正常。喝水，喝水也可以有效帮助尿酸排泄。尿酸控制的好，除了可以预防痛风，对于肾脏也比较没有负担。肾脏是代谢尿酸的地方，过高的尿酸容易出现所谓的尿酸结石，再来就会影响到肾功能。前面几集也有提到肾结石的相关研究，有兴趣的话可以回去听过去的集数。那今天就到这边啦、啊，希望大家可以好好了解痛风的发作原因，并养成良好的饮食及生活习惯，才能远离痛风。这集就到这边啦、啊，感谢大家收听今天的听我科普。如果喜欢的话，可以持续订阅。如果有任何想问的问题，或是想听的主题，也欢迎底下留言。拜拜，我们就下集再见哦。